1: der Alright. Kan jeg så ude? Hvad det hedder, øh, vi går live her nu, og vi begynder at optage lige om lidt. Der er øl i to bowler herude, og dem, kan man, øh, dem skal man endelig bare tage for sig af. Ja, ja, selvfølgelig. Jakob, Esben. Vi er til folkemøde, så jeg tænkte på, om vi ikke lige skulle knappe øh, en øl op. En øl? Ja. I Ja, den er, den er alkoholfri. Nå, fedt. Det så vær så Tak. Ja. Hello for der. Ja. For vi er jo faktisk uh, på arbejde. Uh, det, er det. Jacob, det er jo ikke bare et specielt folkemøde. Uh, fordi det er det første rigtige folkemøde efter covid. Ja. Det er også. Uh, der er fyldt med gæster og sådan noget. Men det er også lidt specielt. Fordi alting. Ender af valgkamp. Det gør det. Selvom det ikke er blevet uh, udskrevet uh, ja. endnu. Uh, hvad det hedder. Uh, det er jo sikkert vist, at, at, at inden vi alle sammen kommer her igen til Arlinge, så, så er det valg blevet af, øh, afholdt. Ikke? Men, men politikerne og især partilederne, de opbygger deres bastioner lige nu, hvorfra de vil kæmpe om, om, øh, om regeringsmagten. Øh, det vil sige, måske lige med en undtagelse, fordi der er rag i den over i, i Dansk Folkeparti. Øh, Christian Dahl, stifter, formand og en helt afgørende figur i dansk politik de seneste 30 år. Han meldte uh, i går her fredag, uh, torsdag ud, at uh, nu er det slut med at stille op for Dansk Folkeparti for ham. Ja. Uh, det synes jeg, den bliver vi lige nødt til at, at tale om. Ikke? Ja. Hvad er det, med,
0: hvad er det, med, det der, med de der politikere? Jeg synes for tiden, der er kommet sådan noget med, at det der med, når de skifter parti eller laver noget nyt, det skal tage tusind år, ikke også? Altså ja. Lars Løkke, hvad var han ja. to år om at lave Moderaterne, ikke? Ja. Og Inger Støjberg, der er også hele tiden ligesom trækker det ud og ud og ud, Arh, nu må vi se, og lad os nu se og vente lidt, og nu Thulesen Dahl, der også går hele tiden, ja. og distancerer sig mere og mere fra Morten Messersmith. Ja. Nu har han sagt, at han ikke stiller op næste gang. Næste bliver
1: så, at han melder sig ud af partiet, eller hvad. Altså,
0: hvorfor skal hvorfor, hvorfor det tage så lang tid? Ja,
1: og det er det der med, at, at vi alle sammen er med i den der fløjt og ja. usikkerhed og udsættelse, og måske er næsten lige ved, og nu gør jeg det snart ja. og sådan noget. Ikke? Det er blevet en del af det politiske drama. Jeg synes også, at en del af historien der, det er, at at det er jo noget, der i meget høj grad foregår over i, i den gamle blå blok. Ja. Det er de gamle værdikæmper, som på forskellige måder ja. gør op med sig selv, gør op med arven, ja. gør op med den øh, historie, de, de har. Ikke? Og Men, det sker i fuld offentlighed.
0: Ja. Men det hænger jo så sammen med det tilfældigvis af dem, der er i opposition nu. Ikke? Det vil være præcis det samme, hvis, hvis det var de andre. Og det hænger sammen med det der, som du også har talt om nogle gange, det der med, at, at Venstre og i virkeligheden måske hele blå blok har brug for, har brug for flere nederlag for, <laughs> for,
1: for at reformere sig og for at komme videre. Ikke? Ja, vi vender tilbage til, 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 til det, jeg synes er spændende. Øh, vi, skal, vi skal også tale om, at det, det er langt om længe, og endelig så er der faldet en aftale på plads om det nye kontanthjælpssystem. Ja. Øh, et, kun mellem regeringen, SF, Enhedslisten øh, og De Radikale, men, men, men den skal vi også tale om. Der det glæder mig til at snakke er ja. mere på spil der, yes. end at der bare er kommet en ny aftale. Ja, okay. Og så synes jeg som det sidste punkt, Jakob, at vi skal tage, vende tilbage til noget af det, vi talte om i sidste uge, nemlig Rwanda. Det er jo ikke bare et navn på et land i Afrika, det er også et navn på en socialdemokratisk drøm okay, om asylbehandling og asylmodtagelse. Ja, for der er sket noget lidt nyt her på Folkemødet, ja. det kan vi vende tilbage til. Ja, ja, lad os gøre det. Jacob, skal vi ikke få den på og tage på rundtur til det Folkemøde, der er dansk politik? tradition er jo tradition. Hvor vil du gerne have været flue på væggen i den her uddannelsespolitik?
0: Jamen Jeg har tænkt mig lige at tviste konceptet lidt i dag og tale om et par steder, hvor jeg faktisk har været flue på væggen her under folkemødet. Ja. Og, og det skal handle lidt om, om eks-politiker. En rigtig ekspolitiker og en, der snart er eks. Den, der snart er eks, det er Uffe Elbæk, mm -hmm. som var på folkemødet. Han er rejst igen, og han havde kun én ting... På, på programmet. Han har kun én ting i sin kalender, simpelthen på det her folkemøde. Ja. Ved du, hvad det var? Nej. Det var jo den famøse DJ-battle mod øh, hans søn, øh, hans søn også, tror jeg, Frej og Jakob, øh, ja. øh, øh, nede i højskolernes telt, mm -hmm. øh, som var torsdag aften. Ja. Og som jeg var nede og overvære fra, fra bagerste række, og det var, det var en sindssyg fest. Altså, så spiller de jo sådan halvandet to minutter af okay. alle mulige giga ikke? Jo. Og hele teltet koger bare, mm -hmm. og, øh, og så jubler de, og så vinder man på, hvem der hvem jubler højst, jeg tror, øh, jeg tror, at, øh, at, at Frej vandt igen, men, øh, men, <laughs> men så sluttede det jo sådan set med en slags dobbeltsejr kan man sige, fordi at det slutter simpelthen med, at både Frej og Uffe Elbæk, de øh, stage-diver, så de bliver borget af publikum hele vejen ned i den ene ende af teltet, og hele vejen op i den anden ende, og du ved, det er på en måde ikke noget som helst med politik at gøre, Ej. og så har det alligevel alt med politik at gøre, fordi at der er så meget energi, og så meget glæde i det der telt, og det er jo en energi og en begejstring, ja. som kommer med ud på resten af folkemødet, mm. og som er, kommer med ind i politik på en eller anden måde. Så jeg, jeg, jeg blev sgu lidt, øh, blev, fik sådan en lille man-crush på, på Uffe Elbæk der. Men det er jo det, Uffe kan. Det er ja, begejstringen. Ja. Mm. Og så var der en anden, øh, det er rigtig rigtig ekspolitiker, og det er jo, jo Paul Nyop. Ja. For der sker også det i går, at jeg kommer gående hen af, hen af Havnegade, tror jeg den hedder derhen, mm. Kommer forbi den gamle brændstation, hvor, øh, hvor Socialdemokraterne holder til. Mm. Og der står Paul Nyrup og taler, og du ved, en rigtig ny op, ikke også? Så, så sagde jeg til ham, og han er i gang med en eller anden anekdote, ikke? Og der er mange mennesker, der lytter på. Jeg går videre, at jeg skal til en reception, og den går jeg hen til, og jeg skal til en anden reception, og den når jeg også hen til at snakke med nogle folk og få et glas hvidvin. Så kommer jeg tilbage, altså lang tid senere, og så kommer jeg forbi brændstationen den anden vej, står han der endnu? Ja. Så står han der og fortæller flere anekdoter, og mm. publikum er blevet større, og man kan se, du ved, det er det der med Paul Nyrup, ikke? Ja. Når publikum vokser, så vokser nyuppers, ikke? Og så, bliver, så fortæller han endnu mere, ikke? Jo. Og så er han ud til debatter om, hvordan man får de faglige grunduddannelser til at vokse. Og så er han ud til debatter om, hvordan man hjælper de udsatte unge og sådan noget, ikke? Så jeg, havde, jeg havde faktisk ind her i vores podcaststudie tidligere i dag, og tog en snak med ham om det, fordi jeg synes, der er noget både rørende og noget, noget vildt opløftende ved den der politiker. Han fylder 80 næste år, ikke? Ja. Og han har været statsminister, han har siddet i Europaparlamentet. Han kunne så meget sidde nede i en læggestol nede på stranden med en, en af de her alkoholfri og kigge ud over vandet. Ikke? Men han kan slet ikke lade være, han
1: bliver ved, og han kæmper for sådan rigtige ting. Og det er jo det, der, det, er det, man måske glemmer lidt. I dag ser vi det måske meget sjældent i virkeligheden. De der politikere, der barberer helt ned til sin grundelementer, er demokrati jo en mand på en ølkasse, der prøver at overbevise alle dem, der går forbi om sit synspunkt og, og, og på nyop han han nu lavede du også lige en imitation af ham alle kunne lave en porniop imitation og det var han blev måske også han, han lavede også en imitation af sig selv <laughs> uh, en, der blev sådan lidt uh, han var ikke han var ikke særlig god på tv uh, nyop til gengæld så var han uforlignelig og formidable i det der uh, analoge møde i et rum mand til mand og, uh, og det 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 der man ser synes jeg når man uh, når man ser ham ud, Det er at uh, at han er den der uh, district by district politician ikke? Lige præcis ja
0: elsker ham. Ja, ja. fedt. Der er, ikke noget så populært, der er ikke noget så populært som afgåede socialdemokrater, siger de, og det, det er
1: også rigtigt, Hans stand. Ja. Ja, ja, det var med også bevidst om, ja. og det citerede han også her den anden dag. Der Nej, er han jo okay. ikke endnu. Okay. Okay. Og hvad med dig? Hvor, hvor, hvor vil du gerne flyve på? Nej, men jeg vil gerne uh, den nyhed, der er kommet ud her i dag, at uh, her, på, uh, her på Bornholm, der var der et, et, uh, et russisk krigsskib, der krænkede dansk farvand. Altså har jeg sejlet sig. ind i dansk territorium og kigget videre. Der vil jeg godt lide, Morten Bødskov er her jo et eller andet sted ja. på Erlinge. Jeg gad godt at have været der lige der, da han fik det at vide med al den gru og krig, der er i Ukraine. Hvad, hvad tænkte han lige der?
0: Ja. Og hvad gjorde han? Men ved du hvad, der var faktisk en, der var faktisk en episode som var som taget ud af en film om det der, som jeg fik fortalt for lidt siden af min hustru, ved jeg nu omhyggeligt kaldt hende, for jeg tidligere kom galt sted med at kalde hende en kæreste Det går på, ikke, Nej. Men, øh, men min hustru, som øh, stod og modererede en debat om, øh, om tv-serien Bogen, mm -hmm. og der var jeg på med udenrigsministeren, og så var øh, Adam Prise med. Og, øh, og så mens I står i den debat, så kommer rådgiveren simpelthen op, mens Kuffod står på scenen og giver ham en telefon. Han skal, han skal have en besked så meget dramatisk, ikke? Jo. Og så får han så besked om, at nu. Nu er den officielle nyheden om, øh, om den her Corvette, så nu kan, han, øh, nu kan han fortælle om det. Så det var sådan en, øh, en scene i Borgen, der udspillede sig i en debat om Borgen. Det er meget, meget meta, men, ja. men drama, mand. Ja, meget. De plejer det er... at
1: ja, hen over Folkemødet, ikke? Ja. Nu er de gået over til skibet. Bødskov kommer og øh, kigger forbi her i morgen, og så kan jeg jo spørge dem, ja, Hvorfor fik du at vide, og hvad, hvad løg ja. der igennem hovedet på dig? Ja, Okay, Jacob, lad os tage hul på, øh, på det med ydelserne. Æh, det har jo været den helt stor knast, tilbageblevende knast fra forståelsespapiret øh, fra sommeren 2019. Et opgør med det borgerlige, de borgerlige regeringers kontalhjælpsloft og en, en reducering af antallet af børn, der har levet i, øh, i, i fattigdom. Ikke? Og øh, SF har gjort det til et ultimativt krav. Enhedslisten det samme. Mm. Samtidig har hun også slået sig op med Frederiksen sig op yeah. på at være børnenes minister der helt i starten af hun da i 2019, og alligevel gode vilje ultimativt krav alligevel er der gået tre år. Yeah. Hvad tænker du?
0: Jamen, jeg synes, det er altså selvfølgelig virkelig interessant historie, og nødvendigt for dem at levere på det. Altså, og det har vi jo også, vores gode kollegaer i Holstein også skrevet en analyse om, at vreden i enhedslisten var, var tiltagende. Virkelig, virkelig tiltagende her. grænsende til det meget alvorlige. Men, men grunden til, at jeg også synes, det er rigtig interessant, det er, at, at denne her aftale jo også lidt, synes jeg, bliver en målestok på, hvad fik, hvad fik det røde politiske Danmark ud af, at vi har det rødeste folketing i ja. i hvert fald 50 år. Ja. Først, fordi no. det er jo realiteten, ja. hvis du tager indeslisten SF og Socialdemokraternes stemmer, ja. så har de tre partier, som er de tre hvad skal man sige, rigtig røde partier, ja. de har flere mandater i folketinget, end den røde blok har haft, tror jeg, siden 1971. En... Ja, 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 så det er et, det er et, et virkelig rødt folketing. Ja. Hvad, hvad, hvad får de ud af det? Ja. Hvor meget rød politik får de ud af det? Ja. Og der synes jeg både... Jeg synes, at den her kontanthjælpsaftale, det er et godt, er et godt sted at sætte linealen på og sige, hvad, hvad, hvad er det så ja, Og hvad tænker du så? Hvad, ja, men, altså,
1: hvad, 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 hvad måler du ud der? Jamen altså, jeg,
0: jeg, jeg, synes jo, jeg synes jo, ud fra sådan... Øh, set med, hvad jeg vil sige, enhedslistebriller eller SF-briller, så synes jeg ikke, det er imponerende, hvad de har fået ud af det. Altså Nej. ja, der bliver, de får fjernet det der kontanthjælpsloft, men som, øh, som en af vores kolleger skrev, de fjerner loftet og indfører 11 nye ja. Fordi at de laver sådan en, en trappemodel, hvor at der er 11 forskellige satser for, hvor, hvor meget du max. kan få i kontanthjælp, ja, hvis ja. du kombinerer forskellige ydelser. Så det der med, at de har fjernet kontanthjælpsloftet, det er jo, altså det er jo semantik, for det har de reelt ikke. De har accepteret finans, eller kontanthjælpsloftet. Nu ja, kalder de det ja, ja. bare noget andet og har bygget lidt anderledes op. Jo. Og så hvis du kigger på, øh, på satserne, ikke også, så bliver der hævet en lille smule hister her. Der, der er et børnetillæg, som var indført som en midlertidig ordning indtil de... Jeg det, det bliver nu gjort permanent mm -hmm. øh, Der er noget med, med Et fribeløb for hvor meget du kan tjene Hvis du er kontanthjælpsmodtager Der bliver hævet med 2.500-5.000 kroner Så du kan tjene lidt penge uden at du bliver modregnet ikke? Jo, jo. Øh, De hæver formuegrænsen en lille smule Mange penge må du faktisk have stående på din bankbog Før at ja, ja, ja. kassen bliver smækket Fra 10.000-12.000 yes. tror jeg der. er ja. Og der er lidt mere tilskud til medicin og mm -hmm. til, til at betale børns medicin og sådan noget. Men, men så får de så også et fritidstilæg, og det synes jeg er meget sigende. Et fritidstilæg, som skal bruges til at finansiere. Der, er sådan, at der har været den snak snakke om, at, at fattige familiers børn har ikke råd til at gå til sport. De har ikke råd til at gå til fodbold. Præcis. Og alle ved, at hvis du er en udsat familie, så det at gå til en fritidsaktivitet, det er noget af det bedste, du kan gøre, fordi det ja. er med til at putte ind nogle fællesskaber og alt det her. Ikke? Ja. Og der har de indført et, 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 et fritidstilæg på 250 kr. om måneden, ikke? Ja det er vel egentlig alt i alt okay meget, er det ikke det? Det ved jeg ikke. Er det det? Altså har du børn bare har du, børn, altså, jeg, ja, har du børn, der går til fodbold eller noget? Ja. Altså du, du får ikke meget fodboldmedlemskab, og et par fodboldstøvler og noget for nej. 250 om Nej ja, nej, klart. Men det der også er vildt, som jeg synes er virkelig interessant, det er at de skal aflevere bilag for det. Ja. Der kommer en bank. Der skal komme en bank, du. Ja. Du skal simpelthen sende ja. så ind skal simpelthen sende ind på ja. at det børnetillæg det er brugt til
1: fritidsaktivitet. Men og, og, det, og det er i det jeg synes er det mest interessante her, ikke? Ja, fordi da, da man opbygger øh, velfærdsstaten, når man opbygger kontanthjælpssystemet, øh, der gør man det jo ud fra en idé om, at det skal være en, en rettighed, altså, og, og rettighed her betyder, at det er netop ikke er noget, hvor du skal vise, at du er det, som vi på dansk ellers kalder værdigt trængende, altså, mm. man skal ikke bede om almiser. Man skal ikke bevise, at, at, at man rent faktisk bruger pengene på dette. Og her gør man det, det modsatte. Og det der med at, at være værdigtrængende og få hjælp efter behov, det er jo den måde, de har lavet velfærd på i USA og i, i, i England. Og den danske velfærdsstat blev, dens princippet direkte formuleret op imod det. Og nu ser vi så, at, 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 at når man så udvider systemet, der er jo kommet flere penge. Der er kommet en halv milliard ekstra ned i det. Men den måde, man gør det på, det er ved at målrette hvad skal man sige, velfærden et specifikt behov, du skal komme med en bong, de her penge er blevet brugt på, øh, på, på, på fritidsaktiviteter. Det er selvfølgelig en lille smule pro mig fordi så kan du bruge de 260 kroner, kan vi sige, på det, og så bruge andre 260 kroner på noget andet. Men altså, og jo, men alligevel, altså, ikke? Og, og, og medicinudgifter også, altså du køber jo ikke medicin, hvis du ikke har behov for medicin. Mm. Så vi begynder at se, at, at, at den måde, at velfærdsstaten sådan udvikler sig på, det er, at vi begynder at låne nogle elementer fra nogle velfærdsmodeller, som vi egentlig opfattede som fremmed fra, fra, fra vores mm. egen. Og det er jo interessant, fordi hver gang vi ændrer på velfærden, så ændrer vi også ligesom på dens principper frem af banen, er sket, welfare, det er jo det
0: samme, der er sket med efterlønnen, kan du sige, ikke? også? Efterlønnen som rettighed for alle er afskaffet, og vi har i stedet fået en pension som du skal godkendes til, ikke? Det er også blevet noget, hvor du skal ind og, ja. og, og testes først. Jeg synes i virkeligheden, at, at det mest venstreorienterede ved den her kontanthjælpsreform, det er faktisk lige for, det er finansieringen mere end det er ydelserne. Fordi hvor finder de pengene til det her? Ja. Det gør de ved at lægge begrænsninger på muligheden for at trække hvad hedder sådan noget, forældrekøb fra i skat. Ja. Og det, det er vel god rød politik at sige, at hvis, hvis, rige, hvis rige folk op i land køber en lejlighed inde på Vesterbro ja. til deres børn, ja. så må de altså betale
1: ja. regningen og ikke lade skatteborgerne betale Præcis. Og så en sidste punkt til det der, det er jo, at, at den, med den der trappemodel, det er jo, at det som SF og Enhedslisten har accepteret med den der trappe, det er jo, hvad skal man sige, sådan helt principielt, det er, at integrationstyrelsen, altså det, der går til, til, til indvandrere og flygtninge, det er, er lavere en kontanthjælpen, der igen er lavere end dagpengene, og dagpengene er igen øh, lavere end, end, end det, du kan få, når du, når du, når du har et, et, et job, selv sådan mm -hmm. et, et lavindkomstjob. Øh, mm. Og det vil jo sige, sådan helt grundlæggende har Enhedslisten og SF accepteret, at vi har en konkurrencestat også. Altså vi har en konkurrencestat, hvor velfærd bliver udbetalt med dem og, og, og organiseret med det formål at få folk på arbejde, at mobilisere folk til arbejde. Ikke?
0: De vil sikkert selv sige, at, at det har de overhovedet ikke, og det her var bare så langt, de kunne nå, men, men det er jo lidt realiteten i det, det forlig de har lavet, og det bliver spændende at se, hvor høj grad det så også bliver en, en del af valgkampen og, og, og bringe det videre. Vi har i hvert fald set, at at Venstre Konservativ har været ude og selvfølgelig lanseret det som en del af deres valgkamp, ja. at, at noget af det her det skal rulles tilbage.
1: Ja, og at, og at det her det er, er en, en udtryk for en slap øh, udlændingepolitik, fordi at, at, ja. at, at rigtig mange øh, konservativesmodtager er øh, flygtninge og, og indvandrere. De prøver at gøre det til udlændingepolitik. Det Modsvaret fra, ja. fra, fra, fra regeringen har så været at sige, at, at, at mange af dem, der fx er på integrationsydelse i dag, at de kommer fra, fra Ukraine, ikke? og der er der så ikke rigtig kommet noget, ja kommet noget tilbage på. Så lad os se, hvad der sker.
0: Men så ved jeg ikke, om vi også skal snakke om det samtidig, fordi samtidig blev der jo også lavet aftale her. Var det i denne her, eller var det i sidste uge, økonomiaftale med kommunerne? og Og det synes jeg også var interessant, fordi det er jo sidste økonomiaftale inden et folketingsvalg, og der er traditionen vel, at regeringer sørger for ja. at have lidt penge tilbage på, ja. på bankbogen, ja. sådan, så de kan, kan punge lidt ud lige før valget ja. og lov lidt ekstra velfærd. Men det her, det var jo sådan en, ja. det var jo en ret stram aftale. Ja. Altså, det er vores vores kommunalredaktør Kim Rusenkilde han legnede op, og sag her altså han skrev sådan lidt provokerende at spørgsmålet er, om kommunerne egentlig overhovedet behøvede at være gået til de forhandlinger fordi de fik sådan set ikke noget med hjem så de kunne lige så godt være blevet væk og lade regeringen skrive aftalen ikke? Jo. Øh, anlægsloftet blev sænket. mange kommuner mangler jo sådan set ikke penge de har mange penge stående i banken mm -hmm. men har det problem eller den udfordring at fordi der er et anlægsloft så er der grænser for hvor meget de må bygge af nye veje og sportshaller og sådan noget. og det blev sænket fra fra 20 til 20 milliarder til 18,5 så de må bygge endnu mindre ja. næste år ja. og så fik de ellers 1,3 milliarder som nogle præcist svar til, øh, til det demografiske træk, altså det, at udgifterne vokser, fordi der bliver flere ældre og flere børn ja, og så videre. Øh, 0 kroner til det, der på fagsproget hedder det specialiserede område, altså ja. alle de udgifter, der er til børn med særlige behov eller øh, psykisk syge, hvad det nu kan være. Øh, 0 kroner sat af til det, selvom kommunerne ja. havde krævet stort beløb til det. Ja. De fik et ekspertudvalg i stedet for. Ja. Altså, så ja, ja. En, en ting, ikke særlig valgkampsagtigt, Nej. og det må være på penge pengene, simpelthen ved at være brugt. Jo. Og nummer to, Igen, altså det rødeste folketing nogen ja. øhm, Virkeligheden har ligesom indhentet ja, det
1: røde folketing ja, og det er jo det 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 er jo, det er jo, det er jo det at det 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 men der er jo ingen, ingen tvivl om det, selvfølgelig er der, er der noget med, altså at, at stigende inflation, det har også ramt, og det er jo en af måderne ligesom at holde den offentlige del af aktiviteten af økonomien nede på, men så er det rigtigt, at Mette Frederiksen har jo vendt den der model om, du siger, ikke? altså modellen var før du kommer ind øh, i regeringen, så gør du det, det måske gør du det okay, øh, rart, øh, første finanslov, og så kommer de drablige reformer, og så ruller du gaveboden ud på, på gader og stræder mm. bag her, her har hun jo vendt om, for hun har brugt pengene på arerne, man har brugt dem på klima man har brugt dem på, på, på forsvaring. Øh, ja, hun har vendt om, og vi kommer til jo, øh, formentlig hvis vi rammer en recession øh, på et eller andet tidspunkt, at, gå, at komme ind i en tid med, med, med strammere og strammere aftaler. Ja. Og det er jo også derfor, at alle går rundt og taler om det valg hele tiden. Inklusiv men hvad betyder for, det for,
0: for statsministerens valgkamp, tror du, det her med, at pengene er brugt op? Altså at hun ikke, i hvert fald som det ser ud, sådan lige umiddelbart kan gå ud og føre en Anders fogh hvor hun lover 50 milliarder mere til velfærd over de næste 10 år, eller hvad ja, det nu var?
1: Ja, men det, altså jeg synes, vi så jo noget af det uh, her Øh, hvad det hedder, for folkemødet, den tale, hun holdt her øh, tidligere i, i dag, fredag, og som også har været på forsiden af politikken, altså det, det her, hvor hun lige pludselig rykker over og begynder at træffe nogle, nogle, nogle typer af beslutninger, eller lægger op til nogle typer af beslutninger, nogle forslag, som ikke på den måde koster penge, men organiserer. Ja, for eksempel hendes slagplan
0: la her på folkemødet, det var det her med at sætte et, et loft over, hvor høj karaktersnit du skal have for at Præcis, komme ind på... Præcis, så at erhvervserfaring
1: skal til, for at du kan videreuddanne dig, at, at erhvervsskoler øh, får en, 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 en mere privilegeret role, ikke? Og, og, og det, det, det er jo så den måde, du så ellers kan... kan er jo, du kan begynde at føre, føre hvad, hvad kan man sige, værdikamp. værdikamp ikke? Ja. Æ, altså ja. politik, der ikke koster velfærd, men, men som alligevel kan betyde noget for infrastrukturen og folks øh, hverdag. Okay, så er der nyt, Jacob, om, om de radikale og Rwanda. Yeah. Æ, baggrunden er, at jo, altså de radikale har jo længe ønsket at blive en, en del af regeringen, det gør de radikale. Altid, men særligt efter, at Mette Frederiksen kom med den her melding for et par uger siden om, at hun gerne ville arbejde ind over midten i et bredt regeringssamarbejde, det, det var, der blev de radikale jo fyr og flamme med det samme, og de krammede den der idé ja. øh, meget, meget hæftigt, øh, yes. Men så opstod diskussionen jo, kunne de radikale være med på rwanda modellen ja. Og først så meldte Sofie Karsten ud, at hun ville trække støtten til regeringen. Nej, nej, nej. Først ja. så
0: sagde hun, at det var hypotetisk, og det ville ja, hun, det ikke, snak det ville hun ja, ikke snakke ja, om. Hun, ja. hun startede med at sige, at det der det skal vi slet ikke snakke om. Ja. Men så skete der det, at der var en journalist, der kom til at spørge seniorstampe. Ja.
1: Og hun, hun, hun ville, gerne snakke, hun
0: ville om gerne, det. gerne snakke om det. Og så også, hun ville gerne snakke om det. Hun sagde, der var da klart. Det kunne vi da ikke. Og så tror jeg, så, så sker der det, at så bliver det lidt svært for Sofie Carsten Nielsen at sige, ah, det kan vi ikke så hun erklærede sig sådan set enig ja. med med seniorstampe, så lige pludselig har vi en trækker en stor støtten. Sagde hun, vi trækker ikke? støtten. Ja, 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 ja. Og det der så skete der på folkemødet, det er så at Sofie Carsten Nielsen har været ude og trække lidt den anden vej igen og sige, ah, så skulle det faktisk heller ikke forstås. Det Ej. er ikke, hvis vi står med muligheden for en, en bred regering, Ej. så er det ikke Rwanda, Ej. der kommer til at stå i vejen for at det kommer til at ske. Altså det er ikke et ultimativt krav længere. Ej. Og det var jo lige præcis det, jeg de havde sagt. Det Ej. var så det har været noget utroligt råd fra de radikale, og som jeg lige ser det, noget råd, der er skabt af, at Stampe kom til at løbe forud for partiet og
1: sagde noget, som hun simpelthen aldrig ja. skulle have sagt. Ja. Men som hun mener. Som hun mener. Ja. Men, 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 altså okay. men, men der vil også det her element i det, Jakob at, at de radikale har jo opdaget, at den, der, at den måde, de krammede den der idé og den melding på fra Mette Frederiksen, den, var, den, var ligesom, den havde en vis modhage, fordi jo mere de krammede den idé, og jo mere de borgerlige ligesom sagde, det vil vi overhovedet ikke have noget med at gøre, jo, 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 jo nemmere bliver det jo for Mette Frederiksen faktisk at behandle dem som stemmekvæl næste gang, hun skal lave øh, sin, øh, sin regering, fordi de har allerede ligesom sagt, at vi helt er med på, på, på Socialdemokratiet samme, øh, hvad det hedder, på en socialdemokratisk øh, statsminister. Så der er vel også noget med, at, altså uden truslen om at kunne gå over til de blå, mm. så kan de radikale ikke komme i, øh, i regering, og derfor er de lidt nødt til at få oplevet det her med den her Rwanda-model, fordi... Ja. Hvad skal de gøre? Jamen, det er
0: muligvis det, fordi det kan godt være, at de strategiske overvejelser er så dybe, men jeg tror også, det er mere banalt på en eller anden måde. Jeg tror, det handler om, at Rwanda er jo på samme tid historien, der ikke vil dø, og ja. historien, der ikke vil blive til virkelighed. Ja, 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 ja. Altså, lige siden den her regering kom til, har det hedder sig, at om cirka et års tid havde vi en Rwanda-model. Vi har ja. snakket om det før. Der er bare hele tiden et år til. Kalenderen flytter sig ikke ud af står stille, ja. fordi det er kanon svært at lave den model. Og bare, ja. så, så kom der det der med, at nu laver Boris Johnson det i England. Om hvis han kan, så kan vi også. Ja. Men, Flyet kommer jo aldrig afsted. kommer aldrig afsted. Kom aldrig afsted. Vel, han kan heller ikke rigtigt, det bliver bremset af den europæiske menneskerettighedsdomstol, og hvad ved jeg. Ja. Det er dødbesværligt, og min, altså, øh, min holdning til det der, jeg har virkelig prøvet at følge det grundigt, det er, det kommer ikke til at ske, fordi det kan simpelthen ikke lade sig gøre, hvis du som Danmark er et land, der vil overholde menneskerettighederne. Så kan du ikke lave den der model Nej. Socialdemokraterne siger, at de vil lave den Og at de vil overholde menneskerettighederne Og det er simpelthen cirkelens kvadratur Det kan man ikke ja. Og derfor tror jeg, at det der skete med de radikale Det var, at lige pludselig var det dem Der stod og var ved at slå Rwanda ihjel Ved at gøre det til et ultimativt krav og alt det der ja. Og Sofie Karsten Nielsen havde det sådan lidt mand, jeg gider ja. ikke være den, der slår ihjel. Det kan de selv få lov til. Ja, det var deres idé
1: i the first place.
0: Det the first place ja. Og dem må de selv gå ud og forklare vælgerne, hvorfor det ikke kan blive til noget. Det skal ikke være noget, de skal tørre af på mig. Nej. Så derfor var hun nødt trække, trække land på den, tror jeg.
1: Okay. okay, okay. Det, 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 det lyder ikke. Hun, hun udbygger jo, og det skal vi jo lige have med, at altså, hun kan godt forestille sig en Ruanda-model, hvis det er i regi af, af EU.
0: Altså, hvis EU laver det, så er de radikalt med på hvad som helst. Ikke? Ja, det... Bare det sker med blå-gule stjerner, så er de med på den.
1: Men det er, vel også, altså det er vel også en svær position for Sofie Carsten Nielsen. Sådan ligesom, altså det virker jo mærkeligt, at, at, øh, altså, du ved, at hvis, hvis det er Morten med der foreslår det, så, kan jeg, så vil jeg ikke. Men hvis ja. det er Macron nede i Bryssel, så kan jeg godt. Ja.
0: Men altså, det tror jeg dels, af hendes vælgere egentlig, øh, egentlig synes er en meget fed position. Men så er der vel også et udtryk for, hvis man skal være lidt færre over for dem, at, at de radikale faktisk har flyttet sig i udlændingspolitikken. Ja, ja. altså, det, det er jo lidt en myte, som andre partier har en interesse i at vedligeholde, at de radikale er... Ligger nærmest til venstre for enhedslisten. Det gør stampe muligvis også, men det gør partiet ikke. Nej. Det gør Martin Lidegaard ikke. Det gør Sofie Karsten Nielsen ikke. De har flyttet sig. De er realister ja. på udenrigspolitikken. De er med på at lave den der beskidte aftale med Erdogan om, at han holder flygtningen i Tyrkiet mod ja. at få betaling for det. De er med på at bygge for Europa med hårde grænser, så migranterne ikke kan komme ind over. De er med på det hele. Ja. De vil bare have, at det sker sammen med de andre lande, og ikke som dansk ene gang.
1: Jakob, DF, det er jo en, en reality-tv-serie.
0: Hvis Ronda er historien, der ikke vil dø, så er
1: DF-partiet, der gerne vil dø. Ja, det, 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 altså i sidste uge, der talte vi om det her med, at der, der er gang i den her sådan, hvad skal man sige, der er en kamp om skilsmisfortælling ja, i, i Dansk, Dansk Folkeparti. Altså, der skal hvis, ansvar, hvis ansvar er det, ikke? hvem ja. har opløst det her, ikke? mellem Christian Tulsendal og, og Dansk Folkeparti. Nu tog han så det her næste skridt og sagde, jeg genopstiller ikke øh, for partiet næste gang. Ja. Altså, han er ikke med at tage ud nej. af DF. Og han er ikke med at ud af politik?
0: Endnu. <laughs> nej, 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 nej men, fordi han kunne også sige, at genopstiller ikke, men det er ikke det, han siger. Han siger, at
1: genopstiller ikke fra DF. Præcis. Ja. Præcis, og han siger, citatet er, at, at, at øh, min endelige øh, erkendelse af det, altså at han var nødt til at bryde med partiet, kom nok på valgaften den 1. juni, Øh, hvor der var offentlig kritik af mit manglende fremmøde. Ingen havde dog gjort sig den ulejlighed at spørge mig, hvorfor jeg for første gang siden 1994 havde prioriteret familien frem for at være på, på Christiansborg. Ja, det er ja. politikken, der er det allermest beskidt. Ikke ja. også?
0: Den der valgaften der, altså begge sider har simpelthen den der, det hans fravær den valgaften til at ja. svært den anden. Ikke? Ja. Og det, det er virkelig svært at vide, hvor det er begyndte. Ja. Altså, hvem var den første, der tippede nogle journalister om, at de skulle spørge ind til det? Ja. Var det Christian Tulesen selv,
1: eller var det nogen tæt på Messersmith? Det, det, jeg, jeg var der jo på, oppe i Dansk Folkeparti's valglokale, der, det løb som sådan en steppeild, ja. øh, hvad det hedder, steppebrand hedder det, øh, ja. deroppe, ikke? Altså, ja. Christian kommer ikke, Christian kommer ikke. Øh, det, var, det, var, det var noget, de havde, de havde det svært med det, ja. derinde, at han ikke troppede op, ikke? Men, 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 men hvad er, ligesom, hvad er ligesom, hvad kan man sige, udsigten her, Jacob? Hvor, hvor er det på vej Jamen hen? Altså,
0: det store spørgsmål, det er, jo, det er jo det der Inger Støjbær igen. Ikke? Ja. Det er, er hun i gang med at lave parti, eller er hun i gang med at forberede, at hun stiller op som løsgængeren Inger Støjbær over i, øh, i Midt- eller Nordjylland, ja. hvor hun med rimelig stor sikkerhed, tror jeg, kan trække et kredsmandat, altså lave en jakob Havgård, så at sige, trække ja. sig selv ind i Folketinget øh, på den måde. Og øh, vi ved det ikke, fordi som vi snakker om i begyndelsen, Altså, det er, det er et hvad hedder sådan noget, tålmodighedsspil, ja. som vil er bygget op for at få en hel masse opmærksomhed og bygge spænding op. Men, men, men jeg ved ikke, hvad du hører, men det er alt det, altså det modet, det er vel, at, at hvis hun laver det der parti, så er Christian Tusindal medlem nummer et.
1: Ikke? Jo, jo. jo. 2, Inger og det er jo det, der, vi taler om sidste, der med, at faren for missers med her. Det er, at vælgerne, hans vælger også kommer til at sidde med det indtryk, at at DF er flyttet ja. et andet sted hen. Det rigtige ja. DF er flyttet øh, et andet sted hen, ikke?
0: Og, og det, der er rigtig bekymrende for Jeg synes jeg, det er måske ikke så meget den melding fra Thulesen dag, men mere det, at du kan se de små lokale meldinger nu. Ja, ja. Hele lokalafdelinger, der begynder at melde sig ud af partiet. Ja. Folk, øh, lokale byrådsmedlemmer, Præcis. der begynder at forlade partiet. Præcis. Det er altså, afskalningen er ja. i gang,
1: ikke? Ja, og det er det, det, det der med, at DF har været det her sted nu i, øh, i siden 19, ikke? Siden faktisk før 19, ikke? Det er jo en langvarig, langvarig krise i, i, i Dansk Folkeparti. Og, og, og jo et helt realistisk
0: scenarie nu, som der bliver talt åben om, det har jeg også snakket med flere om her på Folkemødet, det er helt realistisk scenarie nu, at Dansk Folkeparti ikke er repræsenteret i Folketinget efter det næste valg. Og det er jo mind-blowing at tænke ja. på. Altså for to valg siden var de det største borgerlige parti, det næststørste parti ja. i Folketinget. Hver femte dansker stemte på ja. dem, og nu er de muligvis væk ja. ved næste valg. Ja. Det er, og det, er, altså det vil jeg sige, hvis det sker, så... Så køber jeg en, en ekstra alkoholfri øl til dig, fordi at fordi at det, det forudså du jo længe før, at deres krise begyndte egentlig, ud fra den der uh, tese, som du også har fortalt om nogle gange her, det er Copol, det her med, at de her, de her familiedynastipartier, ja. de, de ender rigtig tit med at, at dø sammen med stifteren.
1: Ja, det, og det er jo det, som jo, i første omgang så ud som om, det lykkedes for Dansk Folkeparti, med skiftet fra, fra Pia Kærsgaard til, til Christian Thulesen. Det var, at, at hov, kunne godt lade sig gøre det modbeviste, ligesom ja, den her teise. De var et rigtigt parti, de var ikke et familiedynast. Præcis, ikke? Men, 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 men det, det, er jo, det er jo helt åbenlyst det, som er, der bliver stillet. Og det er jo det, ja, der var nogle ting, der var lidt sjove på det der, til den der valgaften, øh, hvad det hedder, med folkeafstemning og på Stans Folkeparti. Ja, fortæl. Ja, men, ved du, hvad der ikke var? Der var ikke røde og hvidtærnet øh, due på, på bordene? Og, øh, og det var ligesom... Det var, det var, det var, det var sådan, man var ligesom rykket ud af den der kolonihavestemning, og så var der ligesom, var man et andet sted. Et lidt, altså, vil jeg sige sådan et lidt finere sted. Og det blev ligesom suppleret med noget andet. Der var ikke noget ølanker. Der var ikke nogen fadøl. Men til enkelt var der fransk rødvin. Og det synes jeg var sjovt, fordi det var det, Morten Messersmith i sin tale sagde om, om det, at Dansk Folkeparti det var partiet, hvor der både var, var plads til øh, fin fransk rødvin og, og, og friske fadbamser, som han sagde. Ikke? Han havde bare glemt at købe dem. Men der var ikke nogen friske fadbamser. Og så, det, der så var det var, det var, det var så, jeg ved ikke om, hvad der helt præcist var sket der, men så var der nogen, der havde sagt, der er nødt til at være nogen øl her. Ikke? Altså, de serverede også fisk med basilisk og alle okay, de der ting, der ja, skulle være. Ikke? Okay. Så er de ude for at få fat i nogle øl, og det er så sådan nogle økologiske øl fra, fra Ty. Der står der, okay. og så sagde jeg til en af, en af bare sådan en helt almindelig medlem fra Dansk Folkeparti, som var deroppe, at hvad, begynder at drikke økologisk øl, eller hvad? der ja, det var også du ved, ikke? Vi skulle have en rigtig øl tilbage, og det var lige før, at de var mere sure over, at der var, hvad det havde, ikke var rigtige bajer, end at man tabte folkeafstemningen. En ting er, at Messerschmidt
0: drikker rødvin, men at vi andre ikke kan få en håndbajer.
1: Men det siger alligevel, altså selvom det selvfølgelig er en, en anekdote, og, mm. og, altså, så siger det jo et eller andet om det der med, kan Morten fastholde partiets identitet som dansk mm -hmm. folkeparti. Det er det. Og det er det, der er, det er truslen fra, fra den der ja. kombination af Inger Støjberg og, og Christian Tulsendal. Ja. Og
0: læg så, oveni, læg så oveni, at manden stadigvæk har den der retssag hængende over hovedet ja. for, for dokumentfalsk, ikke også? Ja. Og den kommer her i løbet af efteråret. Ja. Og alt efter, hvordan det spiller sammen med, med valgudskrivelsen og valget og sådan noget, så det, det er der, hvor jeg virkelig tror, at det kan blive kritisk. Fordi at... at øh, at, at det er meget, meget sandsynligt, at han bliver dømt for dokumentfalsk. Det er alvorligt sikkert, at han fik en betinget fængselsdom sidste gang. Hvis han bliver dømt, så er det sikkert det, han får. Ja. Og
1: hvad udløser det så i partiet? Udløser det ny ballade internt, eller hvad? Jamen, det er, det er jo det spørgsmål, som ingen adresserer, men som alle jo på en eller anden måde må gå og tænke over. Jakob, inden vi skal videre på folkemødet, så skal vi ordne vores... Vi skal ordne vores øh, anbefalinger til folk. Yes. Ja, hvad, hvad byder du på? Jeg byder
0: på en øh, lille og relativt letlæst øh, roman, skrevet af Mette Frederiksens øh, forhenværende taleskriver. Villas. Villas Andersen hedder han. Ja. Og øh, han har skrevet en bog, som hedder København udateret. Og, og det er en bog, som sjovt nok er blevet lidt aktuel også fordi, at, at det er en roman, en ja. meget velskrevet roman, han skriver godt, altså man kan oh, godt jo. se, at manden har været ja. altså han har sådan et stramt, præcist sprog, det, er, det er ret lækkert bare at læse for sproget, ja. men den handler jo, det er jo sådan en dystopi faktisk, jo. som handler om et, om et Danmark, ikke så langt ude i fremtiden, hvor at sådan en, en radikal, ekstrem, Øh, Klimamiljø og dyrevelfærdsbevægelse har taget magten i Danmark og indført noget, der på nogen måder minder en lille smule om et diktatur. Jo. Altså, vi har fået noget, nogle, nogle, nogle klimaregler, som, øh, som går på tværs af, hvad vi betragter som demokratiske frihedsrettigheder. Øh, og der er også kommet meget stærk social pres for at leve efter, efter klimabevægelsens anvisninger. Jo, og. Øh, og det synes jeg jo bare er, øh, er, er sjovt at tænke på, fordi det, der skete øh, her torsdag aften på folkemødet, var jo, at øh, Danmarks Radio var i gang med at optage et afsnit af, af debatten. Ja. Da den der gruppe, som hedder Extension Rebellion, de, ja. øh, de lige pludselig kabrede studiet, simpelthen vandrede ind og, og ligesom... Øh, Lukkede
1: udsendelsen ned. Og fik lukket og udsendelsen Det er afbrød ja. signalet, og, yes, ja, altså og
0: politikerne har, der har bragt selfies hele dagen af, hvor vrede og kæde det. Det er jo et angreb på demokratiet selvfølgelig, ja. ikke? og, det, og det, er det, jo, det er det jo sådan set også. Og, og der vil jeg da godt gøre reklame for, for det interview, som vores egen øh, Daniel Lauritsen har lavet med en repræsentant fra Extension Rebellion, hvor han, hvor han spørger kritisk ind til, hvad, 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 hvad det egentlig, hvad der foregik der, jo. og øh, hvor demokratisk det er at afbryde den demokratiske debat for at fremme sine egne synspunkter. Ja. Og det øh, uden, uden at... Uden at afsløre slutningen på Daniels artikel, så kan jeg godt sige, det slipper de ikke særlig godt af sted med at forklare. Øhm, men, men de er jo derude, og ja. de i virkeligheden den anden dag havde de også lukket af for Christiansborg, og det var der, hvor de lagde sådan noget spadet fra trafikken, jo. og flere af dem blev anholdt, og Carsten Jensen forfatteren var med og blev anholdt og sådan noget. Altså, det er en rigtig
1: ting. Ja ja, det er en rigtig ting. Og det er det som Villa skriver om i sin bog. Og det det det, ud. Det,
0: er det den bog handler om, og, og derfor er den, er den værd at læse, fordi at den er for det første, som sagt, fordi den er velskrevet, men også fordi den handler om, øh, om noget den, er, den er et bud på hvor politik kan drive af ja. øh, et sted, som de fleste af os måske ikke lige regner med, det driver driver øh, af, ja, ja. men, men det kan ske. Mm -hmm. Og hvad okay. med dig? Hvad, hvad har du med til os?
1: Øh, jamen jeg har en rapport med, øh, det lyder meget kedeligere, øh, end det er. Det er European Council on Foreign Relations. Okay, Mark Tænk, Lennart, eller hvad Mark Lennart, øh, tænketak, ham og okay. Ivan Krastev. Ja, øh, de gamle idoler. Ja, 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 øh, ja, helt sikkert et idol. De har udgivet just nu en stor rapport og en meningsmåling af, hvordan europæerne forholder sig til Rusland og til krigen i Ukraine. Ja. En masse meningsmålinger, en masse overvejelser omkring de meningsmålinger. Ikke? Uh -huh. Og det er, det er superspændende. Det, der er især spændende i det, det er, at man kan se, hvorfor Italien og Frankrig og Tyskland er blandt de mest fodslæbende, eller måske også modstrebende, når det kommer til den hård militær støtte til til, til, til Ukraine, ikke? Og jeg mener bare, at vi, vi så her i den her uge, der har Scholz og Draghi og, og Macron, de var endelig øh, på togrejse til Kiev. Ja, fantastisk. Det
0: er ugens billede i politik, ikke? Ja. Det er billede af, af Scholz og togvogn. Macron og Draghi, der sidder
1: sammen med en togvogn, der ja. triller ja. Øh, fra Polen og ind mod Kiev, ikke? Apparently, så skulle det være sådan, at, at, at Draghi havde gået brokket sig lidt over, at, at Hans og Scholzes Togvognen var dårligere ekviperet end Macrons, øh, hvad det hedder, <laughs> øh, vogn, ikke? Nå, men, men det, man jo kan se, det er jo, at, at især Macron er jo blevet sådan lidt nogen, en man griner og ryster, griner af og ryster på hovedet af, øh, ja. fordi han bliver ved med at ringe til Putin ja. og bliver ved med hele tiden at åbne for, for fred. Men det, man kan se i de der meningsmålinger, det er, at der er klangbund for det øh, hos deres vælgere.
0: Det er, rigtigt. Det er, jo, det er jo blevet et udtryk i Ukraine, altså, at Macron er blevet et verbum. At Macronere, det er at ringe, hvis du ikke har noget at sige. Ja. <laughs> han lægger og ringer til Putin hele tiden, ikke? det gør ja, de meget grin med. Ja. Men, men, øh, men, men det andet spændende ved det, øh, jeg havde en, en debat her tidligere i dag på Folkemødet med, med Bo Liedegård, politikens tidligere chefredaktør, og med en fyr, der hedder Fabrice Poutier, som, øh, som er en franskmand, mand, der arbejder for Anders Fogh i hans øh, konsulentfirma, det er Rasmussen jo. Global, mm -hmm. og, og en meget klog fyr. Øh, det er de jo begge to hvor den tyske ambassadør jo også var med. Men, men der, der talte vi lidt det om der, det der med, at, at, at det, som jeg tror Macron øh, lidt er, er, er bange for, og også, også Scholz sådan set, det er jo det her med, at de ser for sig en meget større katastrofe, end det vi taler om lige nu. Altså, og de kommer til at udtrykke det måske lidt klodset, det her med, at vi skal også passe på, at vi, ikke, øh, ydmyger. vi ikke ydmyger Putin, ja. ikke også? Ja, ja, ja. Men, men de er jo regulært bange for, at hvis vi får lukket helt ned for russisk, olie og gas, og det skal man huske, alle de sanktioner til trods vi har lavet, så flyder den russiske olie og gas stadig ud på markedet og, ind, ja, ja. og holder blandt den tyske industri i live. Mm. Men hvis der bliver lukket af for det der, så er det en reelt stor økonomisk krise, en alvorlig recession, masse arbejdsløshed, ja. øh, og muligvis også en krig, som hvis den bliver optrappet, ender med brug af, af taktiske atomvåben
1: i Europa og sådan noget. Altså, mm. det er... Øh, det er det er alvorlige sager. Det som lidt, der at også noterer sig, det er egentlig at selv folk som de deler folk op i det de kalder en justice camp, altså en retfærdighedslejr og en peace camp, en fredslejr. Og det altså justice retfærdighedslejren, det er dem som siger Rusland startede, så Rusland skylder og derfor skal Rusland straffes, ikke? Og så er der dem der vil, vil have fred, yes. ikke? Og det som, det, som de, de, de peger på, det er at der er, er rigtig mange i specielt Tyskland, Frankrig og Italien som ser at at der egentlig ikke er nogen god udgang på det her. Ja. Altså det, det, at, 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 yes. at krigen vil være dårlig for Rusland, dårlig for Ukraine og dårlig for, for, for Europa.
0: Ikke? Men det er jo det, der jeg synes jeg den store forskel også på USA og på de store europæiske magter her. Det er, at USA tror jeg også synes, at europæerne er fodslæbende her og ikke gør nok og, Æ, helt og ikke giver nok gas. Men, men forskellen er jo, at i Paris og i Berlin... Der ved de jo godt, at Rusland ligger der også i morgen, ja. og det ligger der også i overmorgen. Og ligegyldigt, hvad der sker, så du kan ikke, du kan ikke sømme nogle brædder på døren og, og lukke døren ind til det, der hedder Rusland, og sige, nu lader vi som om det ikke er der. De er der, de vil blive ved med at være der, ja. og vi skal forholde os til dem også, når det her er slut. Og derfor er det altså, det er jo også en af grundene til, ude, altså, det er jo også en af til at vi ikke selv er i krig i Ukraine endnu, det er, at der, der er altså nogle folk, der er alvorligt bekymrede for, hvad en optrædning vil betyde, selvom at de selvfølgelig ønsker, at øh, russerne kommer ud af Ukraine, og at de får lov til at udvikle sig hen imod at blive et demokratisk land, snart kandidatland til EU i
1: Ja, åbenbart, det havde ja. man jo udelukket. Øh, ja, det må man sige. Den, det, ja, vi, vi, vi smider anbefalingerne op i, øh, op i show notes, Jacob. Øh, vi skal til at, at blive ned for det og sende øh, alle de mange dejlige mennesker derude. Uh, videre på folkemødet Hvad ja. skal du her uh, Hvad står den på for dig Jamen nu har jeg faktisk ikke uh, Så meget mere i dag
0: i hvert fald uh, jeg, skal til en, uh, jeg skal til en quiz Om uh, Superligaen Med min, uh, med min søn lige om lidt uh, Jeg håber ikke jeg skal dyste imod ham For jeg er sikker på at han ved Væsentligt mere om Superligaen End, uh, end okay. jeg gør ja. uh, Så det er sådan en ren underholdning Og så uh, i morgen skal jeg være med I et uh, skal jeg, være med i sådan, jeg tror det hedder Uh, chefredaktørenes topmøde, tror jeg er den, det ikke er den uh, let pompøse titel på oh. en uh, debat I uh, ja. det medie, der hedder POV Point of View, de har et lille telt et eller andet sted her ja. Hvor der kommer en masse uh, redaktører Og snakker snakke om? om det, som redaktører elsker at snakke om Nemlig medierne os selv
1: skal ja. snakke om. Okay. Spændende ja. Hvad med dig? Jamen jeg har jo været, jeg har været meget på arbejde her, mens vi har været. Oh, no, no, no. Ja, 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 ja. Det fortsætter også uh, her, her bagefter. Ja. Uh, jeg tror, jeg skal cruise lidt rundt og se. Uh, vi har været rigtig meget op. Vi, vi, vi sidder jo ligesom lidt med ryggen til det, der er selve <laughs> ja. folkemødet, der foregår ja. nede ved, ved havnen her. Uh, jeg skal ned her senere og se Pia Olsen Dyrs. Dyrs tale her. Hun taler halv syv. Ja. Uh, det glæder mig egentlig også lidt til at se. Vi har talt meget om Pia Olsen Dyr. Hvad gør hun nu? Hvordan adresserer hun det der? brede samarbejde og hvordan positionerer. positionerer hun øh, SF mm. nu? Ja, og apropos
0: mm. det første, vi talte om, hvor, hvor, hvor rødt maler hun
1: øh, sine valgplakater op? Øh. De er jo en balancegang i SF, ikke? fordi på den ene side, så skal de ligesom kritisere regeringen for det der brede samarbejde mm. så hun skal lave det sammen. Men på den anden side, så kan det jo heller ikke noget, at hun ligesom slår hånden af dem og siger, at nu er der også alt, alt, øh, alt er for dårligt. Mm. Øh, det er lidt spændende. Ej, det,
0: er mm? det er rigtig spændende. Og så synes jeg jo bare, at det, på det jeg bedst kan lide ved folkemødet, faktisk, det er jo at og gå en tur uden, øh, uden mål og retning og opdage. Så opdager man nogle gange, som vi snakker om i starten, at Poul Nyop står og en tale, så lytter man lidt til det. Jo. Men andre gange sætter man sig ned et sted, hvor der er otte plastikstole, og de fire af dem er besat, og så sætter man sig ned og hører på noget, man ikke anede var spændende, og så øh, lærer man et eller andet nyt, og opdager en eller anden spændende person, der mener noget, som øh, man måske senere kan gøre til... Og der er jo
1: konfrontationen her hernede på, på havnen. Øh, jeg tror det er hjemmeværnet, der har øh, en, en, en båd, ikke? Og lige ved siden af dem, der, er der nogen der, der, der er nogle pacifister, der kæmper for, for fred og de har ligesom sådan en interaktion hele tiden. Er der, er lige... også,
0: øh, der er også over i, i, værdi, i, i woke klyngen af telte øh, længere hen mod stranden, der er også et sted, hvor Folkekirken er det ene sted, og... Så lige ved siden af er der også ateisterne, som, øh, som øh, rådgiver om, hvordan man hurtigt og smertefrit kommer ud af folkekirken. Så der er også en ongoing
1: battle derovre. Det må vi ned og kigge på. Jakob, øh, tak for den her gang. Ja, selv tak. Det var hyld. Og tak til jer derude på den anden side af, af roden. Æ, og tak til dig med DK Pol i ørerne. Det er vi øh, alt sammen så taknemmelige øh, for. Mit navn er Esben Sjøring. God weekend, godt folkemøde og god vind.